0: Ciao a tutti e bentornati a Maltagliato Seconda puntata dedicata al lifestyle alimentare E vi avviso che sarà una puntata che alcuni di voi potranno trovare un po' controversa Oggi infatti andiamo a vedere se e perché una dieta plant-based, cioè priva di cibo di origine animale, è una delle scelte più d'impatto che si possano compiere per risolvere la crisi ambientale. Innanzitutto, una critica che potreste farmi è che essendo io vegetariano non posso discutere di questo argomento in maniera neutrale. La mia risposta è che è certamente vero, però nessuno in tutta onestà può essere completamente neutro su una scelta così personale e quotidiana come il cosa mangiamo. Tutti abbiamo una posizione riguardo all'essere o meno onnivori, sia che questa posizione sia inconscia, ovvero che non ci siamo mai domandati davvero il perché mangiamo in un determinato modo, o che sia invece una scelta più studiata. Quindi nessuno è realmente neutro su questo argomento. Detto ciò, io oggi cercherò di dirvi la mia opinione, come la penso, eh, però attenendomi a delle fonti, diciamo, che sono abbastanza sopra le parti. Quindi pubblicazioni scientifiche, fonti sicure e recenti. Un dato incontrovertibile, per esempio, è che l'agricoltura sia responsabile per il 18% delle emissioni di gas serra totali, è una cifra superiore al 13 prodotto da tutti i veicoli in circolazione nel mondo tanto che la bbc afferma che una normale famiglia di quattro persone negli stati uniti con due macchine produce più gas serra attraverso la carne che mangia che attraverso i veicoli appunto ma oggi non parleremo solo di emissioni di gas serra parleremo anche del uso del terreno che a volte dimentichiamo esistere in quantità finita e di uso dell'acqua, un altro elemento che insomma inizia un po' a scarseggiare. Faccio un'ulteriore premessa, oggi non si parlerà invece di etica. Personalmente l'etica è una parte molto importante del mio essere vegetariano, di crudeltà animale vorrei parlarvi prossimamente, però il focus di questa puntata è puramente in termini ambientali. Gli studi di analisi d'impatto delle diete solitamente fanno tre grandi distinzioni riguardo alle possibili diete dell'Homo sapiens. La dieta onnivora, la dieta ovo lacto vegetariana che noi semplicemente in italiano chiamiamo vegetariana, e la dieta vegana. Queste macro-divisioni ovviamente non possono rappresentare in maniera completa ogni stile di vita alimentare. Se siete, per esempio, un onnivoro che mangia solo la selvaggina di cui si procaccia, siete probabilmente una delle poche eccezioni che non può essere rappresentata in questa analisi. Per il resto, però, anche se siete l'acquirente più responsabile, che compra carne solo direttamente dall'agriturismo, che fa agricoltura rigenerativa, eccetera, sarete comunque al 100% all'interno della categoria onnivori. Una grandissima resistenza che incontro personalmente quando parlo di diete con persone onnivore è il fatto che certe scelte responsabili siano superiori a quelle di un vegano irresponsabile che mangia per esempio solo avocado e mango presi da tutt'altra parte del mondo. E su questo non vi chiedo di fidarvi di me, vi chiedo di fare una ricerca a Google scrivendo Unsustainable Vegan Diets e vedere cosa viene fuori. Ci sono miriadi di articoli che premettono, come anche la più insostenibile delle diete vegane, pur essendo insostenibile, quindi non una cosa positiva, non sia paragonabile a quelle onnivore, che sono sempre peggio. E qui vorrei aprire una parentesi sulla parola sostenibilità, che mi ero promesso di non usare, ma della quale non posso fare a meno. Non sono un grande fan della sostenibilità. Sostenibilità è un concetto secondo me anacronistico rispetto al momento storico nel quale stiamo vivendo. A livello logico la sostenibilità è un obiettivo sensato da raggiungere nel momento in cui l'ecosistema in cui ci si muove sta ancora bene. Cerco di farvi un esempio. È agosto, voi siete al mare, non vi mettete la crema solare e vi addormentate per 5 ore sotto il sole cocente. Vi svegliate completamente scottati, ma invece che togliervi dal sole e mettervi una maglietta, decidete di mettervi la crema solare, come avreste dovuto fare prima di mettervi a prendere il sole, e aspettandovi poi di stare bene. Ecco, questa, secondo me, è la sostenibilità. Un approccio davvero senza senso, che serve solo a lavarci la coscienza e a lamentarci poi, una volta tornati a casa, che noi la crema solare l'abbiamo messa. Perché ci brucia tutta la schiena? Perciò a sostenibilità io preferisco di gran lunga il termine, l'approccio rigenerativo. L'agricoltura rigenerante o rigenerativa è quella agricoltura che ammette i danni incalcolabili che sono già stati compiuti e si mette la maglietta e si toglie dal sole, a scapito di aver raccolti meno redditizi, ma con un occhio al nostro futuro. Ok, scusate, sono andato un pelo fuori tema, però penso che questo discorso sia necessario quando parliamo di diete onnivore e vegane, perché arriva sempre quel momento in cui uno si sente di fare abbastanza essendo un onnivoro responsabile. Ed è vero, sarebbe abbastanza se fossimo in una condizione ideale, ma nel mondo reale non è una differenza veramente tangibile. E perciò ho visto un sacco di post che mostrano l'impatto delle varie diete e dicono «Ma dai, vedete, non c'è così tanta differenza fra una dieta onnivora responsabile ed una vegana». Beh, però pensate che magari è quel poco di differenza che può permettere alla Terra di rigenerarsi, che è il vero obiettivo di una persona che si preoccupa di sostenibilità. Inoltre, molto spesso, dimentichiamo che non tutto il mondo ha lo stesso livello. Ti faccio una domanda ora. Pensate che negli ultimi dieci anni il numero di vegani e vegetariani sia aumentato o diminuito nel mondo? Se pensate che sia aumentato, purtroppo vi sbagliate. Infatti la maggior parte dei vegetariani nel mondo non lo è per scelta, ma per necessità. E l'India è l'esempio di come la transizione vegana sia una discussione che ci possiamo permettere solo nei paesi ricchi. In India, infatti, più del 30% della popolazione ha uno stile di vita alimentare di tipo vegetariano o vegano il che significa più o meno 400 milioni di persone. Questo stile di vita deriva dalla cultura indù, Eppure, con l'avvento della globalizzazione, questa percentuale sta continuando a diminuire di anno in anno. In un paese dove il 38% dei bambini sotto i 5 anni soffre di malnutrizione, la carne rappresenta ancora la via d'uscita dalla fame, una fase che noi abbiamo passato decenni fa. Noi come paese ricco quindi abbiamo già sfruttato questo boom quando ne abbiamo avuto bisogno e ora non si può chiedere ai paesi rimasti indietro di rimanere o diventare vegani perché il pianeta sta soffrendo. È un sacrificio che onestamente dovremmo prenderci a carico noi, visto che se i paesi poveri sono poveri è tra le altre cose per le politiche coloniali e imperialiste che hanno permesso a noi di prosperare. Insomma, gli sforzi da richiedere ad ogni paese secondo me sono diversi e noi dovremmo metterci in prima fila per evitare che la produzione di carne aumenti ulteriormente visto che ad oggi è previsto che nel 2050 questa industria aumenterà tra il 58% ed il 73%. Il discorso è quindi molto ampio e sicuramente sto lasciando fuori una marea di concetti importanti. Non voglio giudicare chi abbia regimi alimentari onnivori dicendo che state sbagliando tutto, però vorrei dare degli spunti sul perché essere vegano o vegetariano sia una scelta necessaria secondo me in questo momento storico. Vi avevo promesso delle fonti autorevoli e delle statistiche a inizio podcast. Ho deciso di prendere come riferimento una review pubblicata su una rivista scientifica molto autorevole che manco a farla apposta si chiama Sustainability sostenibilità. Una review è uno studio che ha come scopo cercare di capire lo stato dell'arte riguardo ad un tema, in questo caso l'impatto delle diete sul pianeta. Si prendono perciò dei parametri di riferimento e si confrontano tutti gli studi presenti sull'argomento. In questo caso lo studio ha preso come riferimento 34 articoli considerati come quelli che rispettavano i criteri della review fra gli 894 che erano stati preselezionati. In base a cosa sono stati scelti questi 34 articoli da porre sotto esame? In base alla loro neutralità cioè il fatto che lo studio fosse basato sulle diete in maniera generica e non in un singolo paese e poi, secondo altri criteri, volti ad assicurarne un valore globale E quindi quali sono i risultati di questa rassegna di articoli scientifici? Beh, l'allevamento è responsabile dell'80% delle emissioni di metano e biossido di azoto in agricoltura due gas serra molto più potenti dell'anidride carbonica Il biossido di azoto in particolare ha una capacità di trattenere il calore 300 volte maggiore all'anidride carbonica e ci mette circa 150 anni per esaurire i suoi effetti. La produzione di un solo chilo di carne di manzo produce in media 43 kg di gas serra. I vegetariani invece hanno nel loro consumo di formaggio quasi la metà dei gas serra per cui sono responsabili. Tanto che uno degli studi analizzati pone il pollo come alternativa meno impattante rispetto al formaggio per quanto riguarda il surriscaldamento climatico. Ma attenzione, perché questo è solo uno dei tanti parametri che rendono un cibo positivo o negativo per il pianeta. Passiamo infatti al land use, a quanto terreno viene utilizzato e come per le varie diete. Infatti l'allevamento, insieme al terreno utilizzato per crescere il mangime degli animali, costituisce il 70% di tutta la terra utilizzata al mondo in agricoltura, una quantità spropositata, che è paragonabile alla quantità di acqua che la dieta onnivora richiede. Il 30% dell'acqua usata in agricoltura va a nutrire gli animali e in generale il costo in acqua per la creazione di un chilo di proteine vegetali è 4,4 volte minore di quello di un chilo di proteine animali. Di statistiche del genere, sinceramente ce ne sono bizzeffe, potrei elencarle per ore. L'unico punto in cui realmente un onnivoro responsabile può avvicinarsi ad un vegano irresponsabile è nella categoria delle emissioni di gas serra. Per il resto, davvero, nella letteratura sono tutti concordi che le diete plant-based portino vantaggi enormi per il pianeta. Oggi è stata una delle puntate più difficili da registrare personalmente perché mi sento di essermi messo davvero in gioco, però è un argomento che volevo tirar fuori da tanto tempo e a prescindere dalle vostre idee voglio ringraziarvi se mi avete ascoltato fino a qui e spero se non altro di poter stuzzicare delle riflessioni, delle discussioni fra di voi. Questo è Maltagliato e al prossimo venerdì.